0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 68 geht es um die Baha'i. Der Baha'i-Glaube ist erst knappe 200 Jahre alt und hat sich noch nicht so stark verbreitet, Daher gebe ich erst einmal eine Zusammenfassung der Religionsstiftung und der Glaubenslehren. Im Jahr 1844 trat ein Prediger, der der Bab genannt wurde, in Persien auf. Er hatte neue Offenbarung von Allah erhalten. Daher sah er es als seine Aufgabe, den Koran neu zu interpretieren, den Klerus des Shia-Islam, der Staatsreligion, wo er lebte, zu kritisieren und die Ankunft eines größeren Lehrers als er selber anzukündigen. Zur Erinnerung, der Shia-Islam ist die zahlenmäßig kleinere Gruppierung, die den Nachfolger Mohammeds bei seinen Verwandten suchten und den gewählten Nachfolger der Sunni ablehnten. In seiner Reform des Islam suchte er, die Stellung der Frau zu verbessern und Gewalt gegen Andersgläubige abzulehnen. Für seine Predigten und Kritik wurde er mehrfach verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Ein ganzes Jahr konnte er bei einem christlichen Gouverneur unterkommen, bis dieser starb. 1950 schließlich wurde er von einem Exekutionskommando erschossen. Der Babismus war jedoch eine schnell wachsende Bewegung. Einer der Anhänger war ein Mann gehobener Stellung, und Sohn eines angesehenen Staatsbeamten. Für seine wunderbaren Reden bekam er den Ehrentitel Herrlichkeit, also Baha. Als aber zwei fanatische Babisten aus Rache für die Exekution des Bab ein Attentat auf den Sultan versuchten, gab es darauf im ganzen Iran Progrome gegen die Babisten, bei denen rund 20.000 Nachfolger des Bab getötet wurden. Auch dieser angesehene Mann der Oberschicht wurde verhaftet, doch war er durch seine gehobene Position geschützt und musste freigelassen werden. In der Zeit im Kerker jedoch erging die Berufung zum Religionsstifter an den Mann, der dann auch Herrlichkeit Gottes, also Baha'u'llah, genannt wurde. Obwohl der Bab seine Schriften und Schreibzeug an Baha'u'llah gesendet hat, ihn also implizit als seinen Nachfolger gewählt hat, wählten die Babis dennoch einen anderen Mann, Sub-e-Azal, zum Anführer des Babismus. Dieser war darin aber wohl schlecht, er lebte sehr zurückgezogen und die Gemeinde zersplitterte. Baha'u'llah dagegen war sehr beliebt und um ihn herum einigten sich viele Babis sehr zum Unwillen von Sub-e-Azal. In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Konflikten zwischen den Babis und den Schia sowie unter den Babis. Zunächst wurde Baha'u'llah in die Verbannung nach Konstantinopel gerufen. Kurz vor der Abreise schließlich teilte er seiner Gemeinde mit, dass er, der vom Bab verkündigte, Messias ist, einer von einer ganzen Reihe abgesandter Gottes, zu denen Mose, Jesus, Mohammed und andere gehören. Er ist außerdem der prophezeite anderer nicht-abrahamitischer Religionen, also der zehnte Avatar des Hinduismus, der Maitreya des Buddhismus und der Schachbaram des Zoroastrismus. Auch in der Hauptstadt und unter Hausarrest hatte er weiterhin Einfluss und der Streit mit Sub-e-Asal hörte nicht auf. Deshalb verbannte die Regierung schließlich beide Anführer an verschiedene Orte, nämlich die Asali nach Zypern und die Bahai nach Akon im damaligen Palästina insbesondere nach dem tod des sultans wurden die haftbedingungen aber immer weiter gelockert bahaullah war sehr beliebt bei den beamten und der bevölkerung und durfte so das gouverneursanwesen auf dem er hausarrest hatte verlassen aber auch besucher empfangen aber auch besucher empfangen dort schrieb er den größten teil seiner lehren im mai 1892 schließlich starb er im alter von 75 jahren Heute leben etwa 6 Millionen Bahai über die ganze Welt verteilt. In islamischen Ländern, auch dem Ursprungsland Iran, werden sie politisch verfolgt. Daher sind alle Zahlen nur Schätzungen. Aber ein bisschen zur Lehre. Wie gesagt, lehrte Baha'u'llah die grundsätzliche Gleichheit der Offenbarungen aller Religionen. Nicht nur also, dass alle Menschen eine Sehnsucht nach dem einen Gott eingebaut haben, sondern dass die Avatare und Lehren aller Religionen tatsächlich von diesem einen Gott kommen. Konsistent auch mit den Lehren anderer Religionen stehen auch die Bahai für Frieden, Bekämpfung von Armut und Leid, Gleichberechtigung und Förderung der Ausbildung. Leider weiß ich nicht, wie dies mit dem praktischen Leben und der Heilslehre verbunden ist. Denn dies ist ja ein großes Thema im Christentum, welches prominent in der Reformation steht und letztlich auch Grundlage der heutigen Polarisierung zwischen Liberalen und Konservativen ist. Denn alle sind für Frieden, Bekämpfung von Armut und Leid, Gleichberechtigung und Förderung der Ausbildung, aber alle glauben halt, einen verschiedenen Weg dahin zu kennen. Zwei meiner früheren Freunde sind Bahai und ich war ein paar Mal bei ihren Gemeindetreffen. Es sind sehr freundliche und friedliche Menschen bei diesen Festen. Einer von ihnen hat sich jedoch nach drei Kindern von seiner Frau geschieden, was zu starkem emotionalen Leid bei der Frau geführt hat. Er hat bereits eine neue. Scheidung und Wiederheirat ist im Bahaitum übrigens erlaubt. Bahá'u'lláh hatte drei Frauen zur gleichen Zeit. Später schrieb er die Regel, dass zwei Frauen das Maximum sei und dass man aufpassen muss, keine zu bevorzugen, da es sonst zu Streit unter ihnen käme. Sein Sohn interpretierte es so, dass, da es nicht möglich ist, beide genau gleich zu behandeln, nur die Monogamie erlaubt ist. Und das ist die Lehre, an die sich die Baha’i heute halten. Tatsächlich sprechen wahrscheinlich Baha'u'llah und sein Sohn aus Erfahrung, denn sowohl die zweiten Frauen als auch die Kinder der zweiten Frauen waren eifersüchtig auf die Ersten und sie wurden später von der Baha'i gemeinde exkommuniziert und als Bundesbrecher verurteilt. Nach meinen guten Erfahrungen in den Baha'i gemeinden habe ich mich natürlich gefragt, ob dies vielleicht die wahre Religion ist. Mein Freund sagte mir, dass er, als er vom Christentum zum baháí überging, nichts verloren, sondern nur gewonnen hat, da ja Jesus weiterhin als von Gott gesandter Prophet Teil des Glaubens ist. Inzwischen habe ich aber herausgefunden, dass dies völlig inkonsistent mit dem Christentum ist. Diese Idee, Jesus wäre einfach ein echt guter und lieber Prophet gewesen, ist nicht nur absurd im Licht seines Lebens und seiner Lehre, sondern wurde in den folgenden 400 Jahren von allen Kirchenvätern vehement bekämpft und widerlegt. Doch Mohammed glaubte es nicht und so übernahm Baha'u'llah dieses Verständnis des Christentums. Doch all das wusste ich selber damals noch nicht. Und so gab mir mein Freund ein Buch. Ich glaube, es war Dieb in der Nacht von William Sears, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. In dem Buch beschreibt der Autor, wie er den Aussagen des Bahaitums zunächst skeptisch gegenüberstand aber dann in der Forschung nach den Prophezeiungen über Christi Wiederkunft eingestiegen ist. Und über Prophezeiungen will ich eine Weile sprechen. Im Johannesevangelium spricht Jesus öfter über den Parakleten. Dieses Wort kann heißen, der Herbeigerufene, der Tröster und es wurde im juristischen Sinne für einen Anwalt oder Beistand verwendet. Das Christentum identifiziert diesen Parakleten, den Christus senden will nach der Himmelfahrt, mit dem Heiligen Geist, der zu Pfingsten auf die Apostel kam und seitdem in der Kirche weht. Für den Islam und die Baha'i ist dies ein Schreibfehler. Es soll Periklüt heißen, also der Hochgepriesene, und damit ist Mohammed gemeint, also jener, der seinen Glauben mit militärischer Macht verbreitet hat, und dessen Erben tausend Jahre im Krieg mit dem Christentum standen und stehen. Doch gibt es auch andere Prophezeiungen. Christus wird gefragt, wann er wiederkommen wird. Und dies öffnet das riesige Thema der Parousie, für das wahrscheinlich eine eigene Episode nicht ausreichen wird. Ohne groß auf die Hintergründe einzugehen, hier eine Kurzfassung. Obwohl Christus selber sagt, dass niemand den Zeitpunkt seiner Wiederkehr kennt, haben durch die Menschheitsgeschichte immer wieder Menschen versucht, es zu errechnen oder an den sogenannten Zeichen der Zeit zu erkennen. Außerdem weiß keiner so genau, was dann genau passieren wird. Wird es das Ende der Welt sein oder kommt er einfach und geht dann wieder? In der Mitte des 19. Jahrhunderts meinte ein Mann namens William Miller, der die Prophezeiungen des Daniel in Kapitel 8 betrachtete, das Datum genau errechnen zu können. Es sollte im Jahr 1844 liegen. Auf diese Zahl kommt man, wenn man die Zahl 2300 aus Daniel mit der Wiederkehr der Israeliten nach dem babylonischen Exil 457 vor Christus summiert. Diese Summe ist natürlich ein wenig willkürlich. Millers Theorien wurden von vielen geglaubt und mehrfach wurde versucht, sogar einen genauen Tag festzulegen. Doch alle prophezeiten Tage kamen und gingen, ohne dass man den Menschensohn durch die Wolken steigen sah. Aus den enttäuschten Milleriten ist dann die Denomination der Adventisten hervorgegangen, für die es noch heute immer wichtig ist, die nahe Ankunft Christi zu erwarten. William Sears nun horcht auf bei diesem Jahr, welches das Jahr ist, in dem der Bab öffentlich zu reden begann, also im weiteren Sinne die Geburtsstunde des Bahaitums. Er durchsucht die Bibel und findet, dass Christus selber in Markus 13 über die Endzeit spricht. Doch wir wollen nicht den ganzen Text im Kontext lesen, sondern nur einzelne Worte herauspicken. Er spricht davon, dass es Erdbeben geben wird die Sterne vom Himmel fallen werden und dass die Sonne sich verfinstern wird. Also schaut sie es sich die Geschichte der Welt an und findet das Erdbeben von Lissabon 1755, den dunklen Tag 1780 in Neuengland und die fallenden Sterne 1833. Und all das in den 100 Jahren vor der Ankunft des Baha'u'llah. Nun, das Erdbeben von Lissabon ist bekannt, aber weder ist es das Stärkste noch das Tödlichste. In der Liste der Erdbeben mit den meisten Todesopfern schafft es Lissabon nicht mal in die Top 15. Der dunkle Tag von 1780 war unerwartet. Spuren in den Jahresringen von Bäumen deuten darauf hin, dass es einen schweren Waldbrand zu der Zeit gab. Und tatsächlich gibt es in Amerika regelmäßig, vielleicht alle zwei Jahre, einen dunklen Tag aufgrund von Waldbränden. Es passiert so, dass der Ruß des Brandes hoch in die Luft steigt, aber so fein ist, dass er nicht als Wolke erkennbar ist. Stattdessen wird der Himmel ohne erkennbaren Grund einfach immer dunkler. Die fallenden Sterne 1833 waren die Leoniden, die alle 33 Jahre besonders intensiv ausfallen. In jenem Jahr sollen bis zu 200.000 Sternschnuppen pro Stunde beobachtet worden sein. Leider hat sich die Trümmerwolke des verantwortlichen Kometen inzwischen so weit zerstreut, dass der Tag jedes Jahr weniger eindrucksvoll wird. Definitiv werde ich aber im November in zwölf Jahren danach Ausschau halten. Wie man an meiner Erklärung hören kann, halte ich nicht viel von dieser Art von Prophezeiungen. Wenn man eine Rede Christi nimmt, in der er sagt, dass keiner den Tag kennt, um dann die Hinweise drumherum zusammenzurechnen, um den Tag doch zu erfahren, dann ist man offensichtlich auf einem Auge blind. Ich habe die letzten Tage viel darüber nachgedacht, welche Prophezeiungen ich denn akzeptiere, denn ich bin nicht prinzipiell gegen alle. Die ganze Geschichte des Volkes Israel und damit das Alte Testament sehr direkt in den Prophetenbüchern, sagen das Kommen des Messias voraus. Viele intellektuell ausgelegte Heidenchristen, wie zum Beispiel Justin der Märtyrer, waren hin und weg von diesen vielen Hinweisen auf jeder Ebene, die sich in Christus erfüllten. Und auch seit biblischer Zeit gab es viele privaten Offenbarungen, wie zum Beispiel die von der Heiligen Gottesmutter in Fatima. Doch zu diesen Offenbarungen und Prophezeiungen sagt die Kirche ganz eindeutig, dass man im Prinzip frei ist, sie zu glauben, wenn man will, und wenn es nicht eine spezielle päpstliche Untersuchung gab, die sie als inkompatibel mit dem Glauben herausstellt, aber dass kein Katholik irgendein Wort als kanonisch annehmen muss. Das heißt, an Fatima kann man glauben, wenn man will, muss man aber nicht. Ein anderes wunderbares Beispiel für Prophezeiungen ist ein Typ namens Edward Palamar, mit dem ich vor zwei Jahren eine lange Diskussion hatte. Er hält sich für die Wiedergeburt von Johannes dem Täufer und hat das Ende der Welt auf Weihnachten 2018 datiert. Zurzeit, er ist noch immer öffentlich tätig, verspricht er die drei Tage der Dunkelheit für Weihnachten 2020. Und irgendwie ist man doch etwas verunsichert, wenn man eine 500 Jahre alte Weissagung über die Päpste findet, die so interpretiert werden kann, dass Papst Franziskus der letzte Papst vor der Ankunft des Antichristen ist. Was hat es also auf sich mit der Vielzahl an Prophezeiungen und dennoch der Tatsache, dass man ihnen nicht so direkt glauben kann? Ich möchte hier zum Abschluss also unseren Brüdern und Schwestern in den Adventistengemeinden recht geben, dass wir in ständiger Erwartung der Wiederkehr Christi leben sollen. Das ist die Absicht der Prophezeiungen. Nicht uns einen Tag vorherzusagen, sondern dass wir in ständiger Erwartung leben. Nicht so wie die Juden den Messias erwartet haben, als Erfüllung und Anbruch einer neuen Zeit, sondern wie die Heiligen, die Vollendung der Welt erwarten. Haben Sie dazu eine Anmerkung? Vielleicht eine eigene Endzeittheorie? Dann schreiben Sie diese an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen!